0: Olha que legal, olha que bacana. Olá, pessoas! Estamos de volta.
1: Oi, oi, oi gente. Aê. Mais um
0: episódio. É. É. Gata, estamos é. de volta. Aê. Isso. Estamos de volta com mais um Tá Vendo Isso, o seu podcast sobre cultura pop do Geek Guia E Isso, hoje sim. é dia da gente falar muitas coisas, comentar, tem fofoca né Richard, hoje tem
1: E tem babados fortes tem babados, Isso.
0: Chocado, chocado. <risos> Hoje é dia que talvez o jurídico do Geek Guia tenha que ser acionado <risos> sim não sabemos. Fale com meus
1: advogados depois desse episódio.
0: Fale com os meus advogados, é isso. É. Luiz, por favor, já se prepara, porque tem que, vai ter que desembolsar uma grana até o final. Não, Talvez. Não, não, não. Vem aí, vem aí. Mas, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Tá Vendo Isso, o podcast de cultura pop do Geek Guia. Eu sou o Will Weber, praticamente, a Galadriel do Geek Guia. Beleza. Ah, Sabia.
1: E eu sou Richard Marques, a Renira Targaryen. <risos>
0: Que dupla, hein? que dupla, que dupla. É isso, e hoje a gente vai, além de fofocar, a gente vai voltar aos reinados da fantasia, porque vamos falar dessas duas séries maravilhosas, que estão assim, bombando, que são Os Anéis do Poder e A Casa do Dragão, né Richard?
1: Isso mesmo, né, trazendo de volta aí a televisão, esse mundo fantástico, né, e a gente tá aqui, a cada semana, aguardando os novos episódios, porque tá muito legal.
0: Exatamente. Mas antes da gente falar do nosso tema principal, não se esqueça de ir lá no Instagram e seguir o Geek Guia, que é o arroba Geek Guia, Acessar geekguia.com.br. Porque sempre tem conteúdo novo e também conteúdos que agora, assim, as, os serviços de streaming estão tá mandando coisas antecipadas pra gente, que a gente tá chique é, agora. A gente tá
1: a gente tá outro nível, galera.
0: A gente tá até outro nível. Então, assim, tem coisas, às vezes, adiantadas lá pra vocês verem também. E não se esqueça de que você tá ouvindo a gente pelo Spotify, classifica o podcast com cinco estrelas, porque Sim. ajuda a gente pra caramba. E então, para lá no... No
1: Instagram interage com esse post também. Isso fala aí. Que você está achando sobre as séries. Uhum. A gente saber a opinião de vocês também.
0: Exatamente, que é bem, bem, bem importante. E lógico que temos um convidado hoje que é de casa, né? No último episódio é. a gente teve Mariana Milholo, que é de casa, e hoje a gente trouxe ele. Nada mais, nada menos do que o doutor Estranho da Baixada Fluminense. Ah. O senhor destino do Rio de Janeiro Ele mesmo O John Constantini do Geek Guia Matheus Lima Meu Deus Quando eu digo que ele tá inovando
2: Nos apelidos Ele não esperava por isso Ele não, não. esperava Eu acho que o doutor, o doutor É Doutor Estranho Eu já tô acostumado Os outros dois não
0: é isso, gente, é isso É Matheus Lima, nosso querido Matheus Já viram ele em live, já viram ele em outros podcasts É o nosso Otávio A gente cria como se fosse gente também <risos> uhum. A
1: gente trata como se fosse gente, né Que a gente der, é. aceita e tudo é,
0: A gente dá um biscoito, dá uma coisa dá um, dá um, né? É isso Mas, <risos> Mas Matheus tá aqui é. porque ele também é um ótimo conhecedor E uma pessoa que também... É, a, gosta muito desse universo de fantasia, né, Matheus?
2: É, cara, eu sou. Eu, eu era fã né, do Georgia Harry Martin. Eu tô brigada, de... Era,
0: brigou com o velho.
2: <risos> <Pô, eu risos> Não, é por causa <risos> que eu fico triste, né? Eu, ele <risos> vai morrer, eu vou morrer. E eu nunca vou ser meu final <risos> de Game of Thrones.
0: <risos> é, exatamente. Infelizmente, né? Você tem que aceitar o
1: final da, da, da série como final.
0: Deus que me livre. Não, aquilo lá não é o final, não. Não, é um
2: spin-off. É um sonho, uma ilusão, uma fumar.
1: Nossa, sabe o que ele podia fazer? Se ele realmente escrever? Ele, ele ah. podia escrever o final exatamente como aconteceu no, na série e depois é tudo um sonho do Jon Snow. Meu que,
0: Deus. Que pelo... Nossa, Sabe. nossa, ia ser maravilhoso, imagina. Altas e no, críticas. No, e, no, e no final era tudo um sonho, porque o Jon Snow ainda continua morto, não ressuscitou, continua em coma, pronto, é isso, é isso. Muito bom. Já que a gente tá falando de Game of Thrones, vamos voltar a mais de 100 anos atrás neste universo e falar dela, da única, da, da inigualável, da poderosa Casa do Dragão nessa série que estreou da dona HBO. Aliás, assim, vamos primeiro fazer um momento... Como é que eu posso dizer? Um momento shade? Vamos, eu tô aí. Eu tô... Hoje, hoje eu quero causar, hoje eu quero advogados Ai, na minha porta... Disse... Hoje Ele eu quero. Não de eu quero oficiais de justiça, eu quero a Polícia Federal aqui hoje. Ó, ó até. Cachorro, os, cachorro. os cachorros, os <risos> cachorros. Mandaram até os cachorros da PM. É, mas, <risos> enfim, pra mas... me prender. Mas, gente, assim, antes da gente falar da Casa do Dragão, rapidamente. A sacanagem que a HBO fez aqui no Brasil foi muito grande. Porque ela fez o evento da Casa do Dragão, Nossa. não convidou a crítica especializada, só convidou digital influencer, gente que nem sabia da série. E, tipo assim, cagou pra galera que realmente faz crítica, realmente que faz conteúdo, não liberou o episódio antecipar, Enfim, o que é, tipo assim, pra mim é um erro, né? Mas, enfim, né? Foi escolhas, aí ela manda umas coisas assim bem estranhas pra gente assistir antecipado. Olha, Edbio, melhora, melhora, por favor. Aí
1: coisa ruim ela manda, né? É, coisa abuso. ruim ela manda.
0: Né? Mas, A Casa do Dragão estreou, e primeiro de tudo, temos que falar que já no primeiro episódio foi um sucesso, milhões de pessoas assistindo o primeiro episódio A Casa do Dragão, porque tá todo mundo órfão de Game of Thrones, e pelo menos querendo alguma coisa boa, né? Porque a U... <risos>
1: Última... Sim. Aquela não foi agradável, outra. né? O final Ai, de
0: gente, a gente. A gente tem um episódio velho, veiaco, lá, atrás muito tempo atrás, a gente falou um pouquinho sobre isso nos, nos podcasts antigos, né? Nos podcasts uhum. que a gente não quer nominar. <risos> <risos> Meu Deus. É... Né? Mas assim, eu quero começar perguntando pra vocês o que, que vocês estão achando de A Casa do Dragão, né, São, até o momento, hoje a gente tá gravando, hoje é feriado, dia 7 de setembro que a gente tá gravando esse episódio, né, até o momento saíram 13 episódios, né, ah, no é. momento que esse, que esse, que esse podcast, que, ah, na semana que esse podcast sair já vai ter saído mais, dois o, mais dois, o quarto e o quinto. Ah. É, mais dois, quarto e quinto episódio. Né? Então, a gente vai estar tá aí caminhando bem pelas série, né? Vamos começar com o nosso convidado, Matheus. E aí, o que, que você tá achando da casa do, da casa, da casa do Matão? Eu ia falar. Ah. <risos> a casa do Matão é um local, assim, muito conhecido. Do... Ábola, É
1: Matheus,
0: é aí. Mas, Matheus, e aí, o que, que você acha? Eu acho que é,
2: é nessas horas que o Will espera que eu pegue uma perna. E atira a pedra... Na série <risos> toda... Mas... Impressionantemente eu gostei...
0: Nossa, nossa... Vou até sair desse episódio...
2: Nossa... <risos> eu... Tava vendo o primeiro episódio... Pegando aquelas referências... Tipo... Acho que você postou... Uh -huh. E acho que foram aparecendo logo... Do uh -huh. tempo... Mas, no geral, tô achando uma adaptação fiel com algumas modificações. Mas modificações que não interferiram em nada a história. História. <risos> <risos> eu já tô bugando.
1: Não, fala aí que isso ia acontecer <risos>
0: Coitado, gente, só pra explicar, o Matheus, ele, ele, ele tá com um retorno, infelizmente ele tá com um retorno do que ele mesmo tá falando, então tá parecendo que ele tá meio a, a dona aquela do sanduíche, do isto, isto. mas é porque realmente ele tá com um retorno, calma, vai dar tudo certo. Eu tô cortando as palavras ao meio, eu
2: falei, stó, estou. <risos> Mas, mas, mas é legal você falou Eu tô achando a questão legal. De, de,
1: de ser fiel né, a, uhum. ao livro, porque o livro mesmo em que a série está sendo baseada não é um livro que nem a saga de Game of Thrones, né? De, é, porque não é, tipo, os personagens e as cenas que realmente pode ser. Eles, quem conta a história no livro, acho que é Sangue e Fogo, né?
2: O nome do livro. Eu acho que é fogo e sangue. É, 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 é,
1: tipo, é mas é algo um é histórico, sangue. né? São personagens uh -huh. que contam a partir da visão deles o que aconteceu, né? Que pode não, que pode não ser ou não ser verdade. Então, é, inclusive, personagens Sim. têm pontos de vista diferentes. Um conta que aconteceu de uma forma e o outro conta que aconteceu de outra forma. Então, isso dá margem né, para a produção e para os roteiristas é, seguirem por um caminho, que talvez não seja tão parecido quanto nos livros, mas, de fato, eles estão seguindo bastante o que, que aparece nos livros mesmo, o que eles contam nos livros.
0: Sim, eu acho que é porque esse livro é tipo um livro acadêmico, né, se sente é... para pensar. É um livro de história. É. Do... é um livro de história de Westeros ali, né, contando... Ele parece
2: muito com aquele livro que a Star Stark. Abre na Tem <risos> Meu Deus, acho que. Vai dar é certo isso, gente?
1: Acho que não, é Eu ah, acho é que eu consigo. Então tá. Respira e <risos> Dois
0: mil anos depois.
2: No geral, tipo assim. É... Como é que eu posso dizer? realmente, é uma adaptação histórica como o Richard disse e ele me lembrou um pouquinho, quando falou de adaptação histórica eu lembrei daquele livro que o Ned Stark abre lá na primeira temporada onde ele nota aquela semelhança entre os Lannisters e começa a ver toda aquela árvore genealógica me lembra muito isso porque aquele livro também tinha acontecimentos a árvore, históricos a
1: árvore genealógica é um, um dos pontos principais dessa série, né? porque a abertura uhum. é uma árvore genealógica da família né? Targaryen então, vai, conta ali. É, inclusive, está mudando ao, à medida que os episódios estão passando, estão sendo incluídos novos personagens, porque eles muito vão nascendo. Legal,
0: muito e legal. E a
1: série está correndo o tempo muito rápido também, né? Tipo, já se passou três anos do, último, do, do, do segundo para o terceiro episódio. Do terceiro para o quarto, provavelmente vai se passar mais alguns anos também. Então, está é, bem legal essa questão de. de da, da abertura em relação à série. Eu
0: adorei bastante. Não, e também, assim, eu acho que agora a gente tá vendo o quanto que a série, ela aprendeu, na verdade, eu acho que a HBO também aprendeu com os erros de Game of Thrones, né? Porque é, ainda a gente vê tudo aquilo que a gente conhece da série, que é a politicagem, que é hum. o aspecto, toda aquela trama de tentar fazer algo, né? E o, aí, a gente começa a perceber ó, as movimentações a nível do jogo pro Trono de Ferro, né? Que a gente começa a entender algumas coisas que não é só daquela época, mas vem de, desde sempre, né? Pessoas almejando um local ao Trono de Ferro. Então, isso é bem bacana. Personagens
1: né? bem construídos mesmo. Tipo, é eu lembro o, o Otto Hightower, né? Que, que tá nessa série agora. Ele me lembra Sim, muito né? o Mendinho. O filho da da... Puta. <risos> Ele me lembra muito o Mindinho, né, ele, ele, essa questão de manipular, a, a própria filha dele, né, a fazer, tipo, casar com um cara que ela nem tava, sabe, só pra, por interesses políticos e colocar a casa dele mais em evidência, é, manipular o próprio rei, uh -huh. né. Uh -huh. Que ele mesmo não consegue, consegue fazer diretamente isso, mas através da, da, da Alicent ele consegue fazer isso. Porque ele manipula ela e ela manipula ele a fazer o que ele quer. E no final das contas, tá caminhando pra tudo dar certo pra ele. Então, esses jogos, esses joguinhos políticos de. de Ai, ah, fala uma coisinha aqui, uma coisinha. É muito Game of Thrones, isso. E, tá, e aqui tá sendo muito uhum. bem executado também, como eu disse. Muito bom.
2: É, falando sobre isso, realmente, eu, eu pareci uma criança no primeiro episódio, eu ficava vendo aquele, aquele campeonato de, acho que sei o nome é daquilo, com os cavalos, é, justa, eu ficava vendo as justas e eu ficava, nossa, ele é dessa casa e esse é daquela, olha é. lá, um baráfio! E tipo, tava muito legal, realmente Tá bem parecido com o Game of Thrones Tem a essência, mas tirou Os erros, né Eu acho que nessa daí de aprender com os erros A HBO já conseguiu até Uma faculdade, uma pós, porque Game of Thrones Tem a <risos> Ama a série, mas tem
0: erro pra caramba. <risos> <risos> ela tá formada, ela tá formada. Ela tá formada nos erros. Mas eu acho que essa, essa, é, é, eu acho que é uma série que ela não tá também, ela só tá pelo, pelo easter egg, pela referência, né? Porque senão, é, eu acho que isso que é o um grande problema de algumas pessoas, que acham que é, a Casa do Dragão tem que ser uma referência direta a Game of Thrones, mas, na verdade é o contrário, né? Game of Thrones Sim, tem que ser. Exatamente direta a esses acontecimentos, então não é o oposto. né, Então, assim, lógico que algumas coisas vão. A gente vai notar, a gente vai perceber que eles vão colocar ali justamente para mexer com aquilo que a gente já assistiu, né? Então, assim, é para Até pra, pra, pros fãs
1: de, de Game of Da série original se identificarem um pouco com essa também, né? Tipo, colocar um stack ali do nada, assim, no meio, para as pessoas é, falar, ah, isso aqui é interessante, eu já assisti antes, então eu vou continuar assistindo. Então, é bem bom ter isso também. Mas a série não vive só disso. Muito pelo contrário. Tem muita coisa nova e diferente. Até porque era é um outro tempo, né? Tipo, Exato. Mais de 100 anos antes do que aconteceu Game of Thrones. E outra coisa que eu acho que essa série trouxe, que eu tô assim, embasbacado, é a qualidade de produção e fotografia. Gente, os cenários estão, assim... De cair a boca, sério. Tá muito bom, muito bem feito. Os Sim, dragões
0: tá, também. Segurinos. Segurinos, é, nossa. A maquiagem tá perfeita. A série tá sabendo muito, 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 muito bem. Como... Ah, é, eles investem, né? Eles investiram muito nessa série. Deu pra ver que eles colocaram dinheiro, assim, né? Aí, tipo, abriu a mão ali, né? Por isso que ela cancelou muita coisa. Ela cancelou pra pagar o orçamento de... <risos> a casa do dragão. <risos> então, teve que cancelar. Entendeu? Umas duas Batgirl era só um dragão, entendeu? O Que eles estavam fazendo. <risos> é isso mesmo. Aí teve que cancelar, por isso que cancelou, gente. A, mov... a, a, a pergunta é: o cancelamento uh... dura a pena? Será? Se não sabemos, será que ainda não chegou no final? <risos> é, será? Mas assim, dizem: é, já tá confirmada a segunda temporada. A segunda temporada já foi confirmada, vai ter segundo ano pra Casa do Dragão, e eles vão explorar muita coisa, eles não vão deixar de, de aproveitar o que eles puderem dessa série, porque ela tá sendo bem feita, a galera tá no hype. E aí é um ponto que eu, que eu gostaria de comentar, que é, a HBO sabe fazer isso porque a série é semanal, então uhum. toda semana você vai ter assunto pra tratar desse universo, e é um universo vasto. Sim. E
1: que, mesmo que seja uma adaptação, então é, teoricamente a gente sabe tudo que vai acontecer, porque tem o livro, né? A gente já leu. Eu é, já passou raiva com a série. Já passou <risos> raiva com a própria série, então. É, mas mesmo assim, a gente fica ansioso pra ver na tela tudo que a gente já sabe, assim, mais ou menos. Isso é bem, bem interessante. E eu amo o Damon, gente. Adoro ele. <risos>
0: Ah, ele deu o um nome, ele deu o um nome. Pra gente indo né, tecendo últimos comentários sobre a Casa do Dragão, né? Rainira Targaryen, a, a mulher a, a, é a dona. É a nova dona, né? Do, do... É a dona, gente, não
1: tem como.
0: A ah, último episódio ela chamou a tia de gorda na cara toda. A senhora fica aí comendo bolo, que nem a, a. Você tá
1: ajudando o reino como, né? O bolo? bolo. Comendo quem bolo? é você? Ela foi quase quem é você pra criticar meu pai. Tava tá fazendo não, porra nenhuma.
0: Não, porra nenhuma. E fica sentada, né? A Marcelina imensa comendo. Foi isso que ela falou. Ela jogou na cara da tia. Isso mesmo. E ela não tá nem aí. Sim.
1: Né? E a, a, a série faz questão de mostrar né, a, a, a diferença entre ela e o pai dela, por exemplo, porque o Viserys Ai, ele que... quer fazer qualquer coisa menos governar. Então toda <risos> vez que alguém chama ele para tomar alguma decisão ele fala ah não, ah eu tô meu filho nasceu, ah não, <risos> não quero, <risos> não quero falar sobre isso. Enquanto a Renira o que ela mais quer é governar o Westeros. Uhum. Mas ninguém quer que ela faça isso. Então tem, tem essa divergência entre os dois que eu acho muito engraçado. E nesse último episódio ficou muito claro isso, né? A cena dela matando o. Estou falando spoiler, né, gente? Ah, é gente, eu... já...
0: né? gente, esse episódio já rolou, se você já não. Já rolou. Puder, né, seu... <risos>
1: A cena dela matando o Javali lá, tipo, frenética. Muito bom aquela cena. Enquanto o pai dela matando ali o, o o servo sem dignidade nenhuma, porque todo mundo tava segurando o servo pra ele e ele ainda erra o golpe, gente ah, não. que vergonha, é muito ameaçado que
0: ódio, que ódio <risos> que ódio, que ódio, velho o cara é incompetente total, total incompetente total, né, mas desde o primeiro episódio ele mostrava isso tipo assim, o, o, o Viserys ele é tipo aquele cara que, que todo ambiente de trabalho tem que é aquele que não faz nada, não quer fazer nada, mas tipo assim, depois que todo mundo faz, ai ah, gente, fizemos em grupo e <risos> <risos>
1: <risos> <risos> inclusive no final, né quando ele manda a cartinha lá pro Pro pessoal da casa Velaryon lá na, na guerra, e o Damon, que, que o Damon fica puto, porque a gente tá aqui há três anos nessa merda, e agora no final você quer vir me ajudar? Vai se fuder! Aí ele foi lá e matou todo mundo, falou: não vai, você não vai ter é, é, honra nenhuma disso, né? não vai, você não vai colher esses, esses, os louros da, da nossa vitória.
0: Não, Ai, e tipo assim, mandou uma carta e falou assim, ó oh, vou mandar uns, uns povo aí, uns navios e beijos, te vira. <risos> se ganhar, é nóis, se perder, a culpa é tua, é isso. É. Cara, muito cuzão, muito cuzão.
1: Tá aquela cena do Damon carregando aquele cara pela metade da caverna. Eu falei, Puta que pariu, me come Damon Targaryen. <risos> <risos>
0: É, meu filho, Matt Smith, né, Matt Smith mostrando <risos> a que veio, mostrando a que veio, é isso, é sobre. E a Casa do Dragão, então, gente, tá disponível na dona HBO Max, né, novos episódios todo domingo, e a gente vai continuar acompanhando, né, a gente vai continuar, e é bom que se a, quando a série acabar a gente pode voltar aqui só para ver se realmente essa temporada foi
2: digna, é. foi,
0: foi realmente boa. É porque aquilo,
2: né? A HBO tem um costume bem legal. Cagar o último episódio.
0: Não, é por favor. É isso, é isso. E saindo agora diretamente de Westeros, indo para a Terra-média, exatamente, você, você mesmo, você que é fã de Tolkien, você, maluquinho, que tá na internet, xingando, falando mal da Galadriel, primeiro de tudo, pau no seu cu. Né? <risos> tá certo! Né? Vamos falar de Os Anéis de Poder, que é a nova série de O Senhor dos Anéis, disponíveis, disponíveis não, disponível na Amazon Prime Video, estreou Anéis de Poder, e olha, milhões, literalmente uma série de milhões, porque foi investido muito dinheiro, eu acho que todo mundo que assistiu O Senhor dos Anéis, leu os livros, acompanha um pouco de Tolkien, tava receoso com a série, tava com medo de ser um grande, grande um, né, aquela grande batalha de cosplay, batalha campal que tem em evento que é um povo vestido com as roupas colado <risos> nos tecidos se batendo com os negócios de, de, de espuma, tipo isso a gente tava achando que era isso, eu tava achando que era que ia ser tipo isso né? não, ia ter, não ia ter orçamento pra fazer um anão, ia ter que ser uma pessoa ajoelhada <risos> pra ter um anão
1: igual a menina de órfã a menina de órfã <risos> Qual o
0: nome ser... dela, esqueci. Ah, esqueci também. Mas ia ser, tipo, a Esther, né? A Esther de Aórfã. É, então, uhum. 30 Esther de Aórfã fazendo os anão de do Senhor dos Senhores Anéis. Mas Anéis de Poder estreou e olha que série foda. Matheus, novamente, o que, que você tá achando de Anéis de Poder?
2: Assim, eu queria começar dizendo que eu nem sou fã de Tolkien. Eu só tenho um gato com o nome completo do cara. Mas né? tem Então, tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo tranquilo, sabe? De boa. A cadeirinha do Tolkien. Total. Ah, é sério, o nome do meu gato é John Ronald Rewell Tolkien.
0: Meu pai. Ele sabe.
2: Ele Nem tá a loucura. <risos> mas então, cara, é, eu, eu comecei a ver com muito receio, muita dor no coração, muito pânico, porque sempre que alguma coisa do Tolkien vai ser adaptada, meu primeiro sentimento é pânico, medo, vontade de falar da ponte, essas coisas.
0: Nossa, terapia, tá? É um, um bom caminho. Não, mas é...
2: Aí eu fui vendo. E tipo, eu matei tudo no primeiro dia que saiu. Eu dormi tarde pra caramba por causa disso. E caraca, tá lindo. Eu amei. Eu tô apaixonado nessa série. Eu preciso demais Eu acho que eu viciei. Não lançou quase nada.
0: Mas exatamente isso. Eu acho que a Anéis a, a, a de Poder conseguiu trazer um sentimento, assim, que, que eu lembro quando eu assisti A Sociedade do Anel, As duas Torres e O Retorno do Rei no cinema. Então, assim... Uhum um deslumbre assim né é, e é uma série que né, se você puder ver tipo assim é, todos os detalhes prestar bem atenção a série é lindíssima é belíssima visualmente Sim. outra série Sim. Que é aí a
1: grandiosidade que a série traz assim é, é uma coisa assim surreal você, você assiste aquelas, ah, aqueles tá. cenários assim deslumbrantes enormes, aquelas cidades, puta que pariu. É uma coisa muito é, Peter Jackson mesmo, né? É que ele fez nos, com os filmes e a série conseguiu trazer isso também e dar um, um revival, assim, muito bom. Então, isso que me impressionou mais sobre, sobre a série, é, o visual mesmo.
0: Eu acho que a série, ela consegue chegar num ponto agora, tanto ela quanto a, a Casa do Dragão, né? Duas séries que a galera esperava muito, esperava, mas eu acho que não esperava o tanto é, que elas fossem entregar. E da forma como elas entregariam essas, 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 essas questões. Né? Não só questão de produção, mas a narrativa mesmo, aprofundar nos personagens. É, a gente vai falar um pouquinho depois no outro bloco mas né, existe uma galera que já não tá gostando da série por conta da forma como tais personagens estão sendo representados e não sei o que, porque Tolkien nunca faria isso. Gente, você nem sabe o que, que Tolkien faria? Você não conviveu com o velho? Você não era nascido? Então você veio falar que o Tolkien era isso, o Tolkien era aquilo, gente? Né? Então, tipo assim, primeiro de tudo que o Tolkien brigou com o C.S. Lewis, né? Brigou com o crente. Então já ponto pro Tolkien. Né? Não brigou? Brigaram, 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 eles eram amigos, né? Eles eram amigos, não, eles eram amigos. Né? Né? Mas eles brigaram depois, porque o Tolkien não, não, não falou assim, ah, eu não tô acreditando muito nessas coisas aqui, não, sua, um beijo, entendeu? Eu não vem querer colocar a Priscila Alcântara, Quem botar a Priscila Alcântara pra cantar no meu livro, que ela não vai cantar não. Que ela não ia cantar, e se ela ia botar ela pra cantar, ele não deixou, é isso, né? É isso, viu, Emicida? Para. Então...
2: Mas sobre essa história... Do que a gente vai falar depois do. das ideias do. Ah, se o Tolkien estivesse vivo. Eu tenho, eu tenho uma história pra contar sobre isso daí.
0: Meu Eita. Deus, você recebeu
2: o espírito de Não, 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 não. É sobre gente falando merda. Ah tá.
0: Eu achei que fosse mas Não, mas eu, numa noite estava e. e não, espírito... olha só,
2: numa noite eu estava lendo o Hobbit. Enquanto Ai, lia o Hobbit,
0: Tolkien falou comigo. Eita porra. Isso é droga, não? Isso é, <risos> isso é droga me deu até um embrulho no estômago agora Tolkien <risos> então, passou pela minha e falou, God bless <risos> então, assim, <risos>
2: Tolkien disse Ai, vai ter elfo negro sim
0: isso é exato e, ó o lacre <risos> ó o lacre vindo né mas eu acho que a Anéis de Poder, cara, ela tá indo num caminho muito bacana, porque ela tá sabendo construir ali a, a narrativa, ela tá mostrando, mas não tá nos mostrando tudo ainda. Então, assim, tipo assim, ela tá sabendo como levar o espectador mesmo, né? Porque a gente conheceu ali uhum. os elfos, aí conhece, uh, conhecemos os anões, né? Uhum. Aí conhecemos os pés peludos, depois eles vão apresentar os homens, como a gente vai ver nos próximos episódios. Então, assim... Cada um desses pontos está sendo bem explorado. A gente começa a entender que as ameaças à Terra-média não são só a questão né, que a gente é, conhece na jornada né, do, da, do Anel, né, ou, a, ou a jornada que a gente vê no Hobbit. Enfim, tem outras ameaças muito mais antigas e muito mais perigosas. Uhum. Assim. E, cara, novamente, Galadriel, que personagem foda. Que personagem bem construída. É um pouco complicado pra mim, porque eu não gostei muito dela. Nossa, é você, então. É o Richard que tá na internet. É, o... é ele o Elon Musk. Eu que tô criticando. É ele que entrou no.
1: Eu sou os, os bots de hate do, de, do, do, da série. Mas sobre. Okay. Eu ah. reconheço todas as qualidades da série. Aham. Mas eu não tô gostando muito da personagem. Eu tô achando ela muito assim... Sei lá, ela tá caçando um objetivo meio louco, assim... Que só ela acredita. Sabe, não, não, ainda não fez sentido na minha cabeça. Ou, ah, a jornada aham. dela na série ainda. Vamos ver nos próximos episódios. Mas pra mim, ainda não consegui comprar... É, essa, aquela questão né de ah, eu vou seguir os, os, os caminhos do meu irmão e blá 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 eu ainda não consegui comprar isso né? e... entendi por isso entendi. a personagem ainda pra mim não, não consegui engolir ainda mas... entendi e você, mas, Bolson...
0: mas Bolsonaro você odeia as mulheres? é isso mesmo?
1: <risos> <risos> ai que ódio <risos>
2: <risos> eu não consigo nem falar. Mas então, nessa. sobre a Galadriel. Hum. Complicado. Não, <risos> tá vendo? Eu não eu sou só eu. Não, então. <risos> tipo assim. Meu problema com a Galadriel, cara, é que, tipo assim, ela tá fiel, é a ideia original, afinal de contas, a gente sabe que isso não é uma adaptação, isso é uma história. Teoricamente original, com personagens que são conhecidos, tanto do Silmarillion quanto de outros livros de lendas de Tolkien. Galadriel já é um nome recorrente na obra.
0: Uhum.
2: Meu problema é que eu imaginava ela de uma forma. Eu imaginava ela de uma forma ela foi entregue de outra. Geralmente como um Artórias de Dark Souls da vida, um, um grande herói mitológico, e os caçamba quatro. No geral, ela consegue ser uma pessoa bem. No geral, como é que eu posso dizer, cara? Convencida.
0: Hum, uh -huh.
2: Tipo, ela tem essa personalidade a forte. É, é mas ela é bem teimosa. Tipo, muito teimosa. Isso gera uma certa irritação, porque você vê que o grupo dela naquela hora tinha certeza lá no primeiro episódio. A única vez que ela teve certeza foi no Nossa, Marco. Sim. Aí assim, o único problema com ela. Mas a adaptação tá legal. Tô gostando. Ela tá. Ela tem potencial depois do do barco ela tem potencial
1: acho que ela devia flertar mais com esse negócio de ser uma heroína e assim, tem umas atitudes dela que não parece que são de um herói por exemplo, naquela cena lá do, do começo que eles estão naquele naquele lugar lá que é muito frio como que é o nome daquilo?
2: também esqueci é... mas enfim,
1: tem gente ali gramado. que não tá como?
2: gramado
0: gramado <risos>
2: O posto principal do, do Salvador.
0: Campos, Campos, Campos de Jordão. Tem gente da
1: equipe dela ali que não tá aguentando, mas ela fala, não, a gente vai, a gente vai. Tipo, não, não parece ser uma atitude de um herói, sabe? Isso acaba. Sim.
2: Sim. É, Isso enfim. acaba me lembrando um pouco a Casa do Dragão, sobre perspectiva. Tipo, o que uh -huh. a gente vê em Silmarillion é uma coisa mais. Em todo quanto os Centro dos Anéis, quanto ao Transobjeto, que a gente vê o reflexo dos atos. Mas não hum. necessariamente o ato. Sim. Provavelmente vamos ter algumas diferenças históricas, é como até mesmo a torre que está sendo construída, né? a grande fornalha, que a gente meio que já tem uma ideia da merda que vai dar. É
1: bom, talvez seja uma, realmente uma desconstrução da personagem. Né? A gente acha que ela deveria ser de uma forma, mas não é exatamente assim. Isso não é necessariamente ruim também, né?
0: É interessante. Exato, não é, não é. Eu acho que, assim, eu gosto da, da forma como a Galadriel aparece, porque eu, sinceramente, eu. eu, eu é, uma, é uma das personagens que eu menos acho interessante em todo o negócio do Tolkien, assim. Assim, no restante da história, assim. Eu, tá, beleza, ela aparece ali pra dizer umas coisas, pra falar, ai, ah, gente, ah, então, é com aquela voz da Kate Blanchett, né? É aquela voz <risos> da Kate Blanchett de de, de, de. de que tá com sono, né? E, mas ganhou milhões pra estar ali. Então. <risos> Mas eu gosto, da, eu gosto da personagem, eu gosto da forma como ela está sendo construída. A, a parte do barco eu acho maravilhosa. Assim, também acho o auge dela nesses últimos episódios é a cena que ela está indo lá para a terra dos elfos e quando ela decide sair do barco e quando ela tem toda a interação com o cara lá no meio da tempestade. Enfim, eu acho que isso é, é, é muito bom eles continuarem nessa pegada com a personagem mesmo. Acho que aí funciona e né, tem, um ponto, tem um ponto interessante. Mas eu queria muito dizer o seguinte, os anões, né, ou os anãos, como tá sendo traduzido também, pra mim, é o, foi o auge dos últimos episódios, e os pés peludos, pra mim, são dois momentos, assim, sem iguais. Pra mim, tá, tá, são dois, são dois núcleos, né, dois arcos que eu quero muito que apareçam bastante.
2: É, o, os anões pra mim foram, foi o alívio um cômico. Cara, eu ri demais no episódio 2. Nossa, eu tava adorando aquela treta interna, aquela lavagem de roupa no meio da sala, <risos> com Não todo isso. mundo vendo, Não tava isso. incrível, nossa, e também a trilha sonora, ela ah. me lembrou muito um power metal, que é uma coisa que acontecia em, momento, em momentos de anões, a gente costuma imaginar esse tipo de música power metal meio do Wind Rose, como o Dig Dig Ho, que é uma homenagem aos anões que o Wind Rose fez, e eles fizeram uma coisa muito assim... Tipo, barulhos de marretas, martelas, picaretas... Tudo unido, bonitinho, juntinho... Ficou legal.
0: Foda, foda, foda. E eu acho que sim... A série, novamente... Mais uma série que tá fazendo a gente... Retornar muito pra esse universo... Do fantástico, do fantasioso tem uma galera que não teve contato com o Senhor dos Anéis assim não teve contato com a trilogia ou nunca ou ficou com preguiça de ir né ir atrás da trilogia para ler e para assistir enfim e tá indo agora e tá vendo né a trilogia tá vendo Hobbit tá lendo agora as coisas do Tolkien então isso é muito muito bom mesmo porque é um dos grandes autores e é um dos caras mais referenciados um dos que é mais referenciados que a gente tem por aí e vale muito muito a pena mesmo assistir Os Anéis de Poder, disponível na dona Amazon Prime Vídeo, é isso, e como a gente também tá, tá, assisti como a gente tá assistindo, assim que a série finalizar, a gente também pode voltar os três aqui e comentar o que achou da temporada, como Sim. a gente tá vendo tudo e como foi o desfecho dessas histórias também. Oh. Chegou agora aquele momento, meu querido Richard e Matheus, que é o Notícias, Fofocas e por aí vai. O nosso bloquinho onde a gente lê notícias da semana, fala da vida dos outros, né, é isso, aquele momento... Porque a gente gosta de falar é. dos outros momento de pegar a cadeira, botar na varanda e ver quem tá passando na rua é isso, <risos> eu, sabe ficar os bracinhos na janela e ficar só olhando o povo passar uhum. ficar vendo se a filha do, da vizinha tá chegando tarde em casa né? nossa é, do... é, isso, é isso é sobre, é sobre mas enfim, o Richard falou que não era pra eu ficar falando mal do Henry Styles a cada episódio <risos> eu não falei isso <risos> que ele falou pra mim que eu não posso estar falando mais, porque senão o jurídico vai bater aqui de novo e vai me xingar, que eu tô xingando Harry Styles toda semana.
1: É porque o Will odeia o Harry Styles. Eu gosto. E toda a pauta tem, tem lá, Harry Styles, cretino, vamos falar mal dele. Não tem ah. nem pauta, mas o Will quer falar mal
0: dele. Eu acho a pauta. Eu acho. Ele acha a pauta. Eu acho a pauta pra falar mal dele, mas na verdade a pauta de hoje não é nem tecnicamente sobre o Harry Styles, ele tá no, tá no bolo, ele tá no bolo, mas é porque o filme que vai estrear em, agora em setembro, que é o um Não Se Preocupe Querida, né, que é estrelado por ele e pela Flores Pug, né, tá cheio de tretas aí, porque estreou lá no Festival de Veneza, Teve um momento lá que parecia que o Harry Styles tinha dado uma cuspida no Chris Pine.
1: E não sei Eu que... amo esse vídeo da cuspida.
0: <risos> muito bom. Nossa, <risos> né? Só que assim, as polêmicas em volta dessa produção já são muito antigas. Porque, pra quem não sabe, né? Uh, não se preocupe, querida. É um filme que vai estrear agora em setembro. Ele é dirigido pela Olivia Wilde, né? A Olivia Wilde que tá dirigindo o filme. E para começar assim, brevemente, para quem não sabe, né, é um filme de suspense, tem uma pegada meio terror ali, acontecendo na década de 50, né, essa esposa perfeita, do marido perfeito, indo morar num bairro perfeito, enfim, né, e aí o filme ia ser estrelado pela Florence Pug, né, porque na verdade a personagem principal é a Florence Pug, né, e o Shia LaBeouf, só que aí, na época, o Shia Buffs entrou, né? entrou não, né? Foi descoberto várias questões dele envolvendo assédio, né? Violência sexual, e ele foi retirado do projeto, e aí trouxeram o, o Henry Styles, né? Só que aí, quais que são as polêmicas que estão envolvendo é, nossa vida? Por quê? Nas entrevistas que estão rolando agora com o elenco... Só o Harry Styles tá falando. Ninguém, ninguém mais tá falando nas entrevistas. Não estão dando, tipo assim, espaço. A Florence Pug também, ela tá meio que cagando pra, pra tudo que tá rolando. Ela não tá indo nos rolês, entendeu? De divulgação. Ela meio que tá meio, meio distante de tudo. Né? Teve uma treta
1: dela com a Olivia, né?
0: E teve uma treta dela. Diz, né? Diz os comentários que teve, né? Uh... Que a Olivia Wilde e ela, dentro do, da, da, da produção, no decorrer da produção, tretaram muito, né? Uhum. Tretaram muito, até porque a Olivia Wilde tá pegando o Harry Styles, né? Tá todo mundo falando sobre isso também.
2: É, não era gay.
0: É Nera. <risos> não entendi. Meu Deus. É, tá, tá Exatamente. Então, assim, além disso, parece que tem, existe a tal rixa entre Chris Pine e Harry Styles também, né? Enfim. Mas assim. É interessante, ao mesmo tempo que todo mundo quer ver o filme, pra ver se vai ter alguma coisinha no filme que dê a entender que essas tretas rolaram, entendeu? E aí, uhum. tá todo mundo querendo saber até onde vai. Aliás, lá no Festival de Veneza, a foto principal que tem, tem o Harry Styles, tem o Chris Pine, tem o Oliver Wilde, mas não tem a Florence Pug. É isso, tá? Que é a personagem principal, né? Como? É a personagem principal <risos> do filme.
1: Se isso não quer dizer na alguma coisa, eu não sei o que mais poderia dizer.
0: É, cara. É, é isso. É, é, é como se fosse assim, como se fosse no Geek Guia um evento e eu não aparecesse. Porque eu sou, entendeu? A pessoa principal. Eu sou o evento. Eu sou o evento. <risos> entendeu? Como se eu não aparecesse, então assim... Né? E aparecer quem? Pedro? Hum, acho que não é mesmo entretenimento. assim, eu só... <risos> Ei, filho, um beijo, tá? Papai. Que, <risos> que ótimo. <risos> segundo ponto aqui do nosso bloco, gente. Ai, que maravilhoso. Jurídico, tá atento? Por favor. <risos> o segundo ponto, aí é um momento bacana, muito interessante, muito, muito de felicidade nosso. É que Marte 1. Filme Nacional é o nosso candidato ao Oscar, né, para uma vaga no Oscar do, do, da categoria de melhor filme internacional em 2023. Marte Um foi escolhido como filme né, para representar o Brasil. Era uma disputa com outros outras seis produções né, brasileiras nacionais e Marte Um foi escolhido, né, para representar o Brasil é, no Oscar em 2023, primeiramente tentar uma vaga, né, entre os filmes selecionados. O filme é dirigido pelo Gabriel Martins. E olha, assim, eu fiquei muito feliz com essa escolha.
1: Gabriel Martins, um gato, aliás. Se quiser <risos> mandar uma mensagem.
0: Mandar uma DM.
1: <risos> mas é incrível, né? Eu, eu não assisti o filme ainda. Pretendo assistir, com certeza. Mas pelo trailer, já vi que é uma história bem emocionante. E como deve ser, né? para participar da, da disputa. É, infelizmente a gente tem um tempinho que não participa do Oscar aí, né, a última vez que a gente teve uma chance mais relevante, né, foi com o Bacurau, se eu não me engano, sim o filme que repercutiu muito, assim, foi muito elogiado, mas infelizmente a gente não conseguiu entrar, então fica aí a torcida, né, para que Martinho consiga entrar lá, pelo menos, mas, e vamos ficar aqui, aguardando ansiosamente.
0: Exatamente, vai ficar, fica aí a nossa torcida para Marte 1, que está né, em alguns cinemas no Brasil. Ele teve já seu período de estreia em alguns cinemas. Ele está disponível. Vale muito a pena conferir Marte 1, que vai ser o nosso representante, tentando uma vaga na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2023. Então, assim, tá muito feliz. Muito feliz. Aliás, o primeiro filme. Nacional, dirigido por uma pessoa negra, né? Por um homem negro, por uma pessoa preta, né? Uhum. Discutando uma vaga no Oscar. Então, assim, que maravilha, assim. Estamos avançando, apesar de tudo. Apesar de muitas coisas, estamos avançando, né? A última notícia fofoca que por aí vai é o seguinte. O nerd continua passando vergonha, né? Porque, assim, não pode ver uma vergonha atravessando o outro lado da rua que quer abraçar, que quer, né? Que quer fazer amizade com a vergonha, que é, que é... é
1: complicado, é complicado.
0: É complicado, mas o que acontece? A galera começou a atacar, né? E muito, aliás, assim, atacando não só atores e tudo mais, a parte da produção, mas também trazendo as questões relacionadas a, a diminuir a nota de os anéis de poder nos agregadores de nota relacionados às produções de streaming, né? Então, por conta de preconceito e tal, uma coisa. Ah, não existe é, elfo negro, não existe aninho negro, não existe. Gente, de novo esse papo, de novo a gente tem que parar pra, sabe, pra, pra, pra ensinar. É cansativo. desenterrar o Tolkien. <risos> desenterrar o Tolkien Pra conversar com ele, pra saber o que, que ele tá achando? Gente, pelo amor de Deus,
2: né? Pelo amor de Deus. Posso, comparar, posso contar uma historinha? Conte. Ok. Hum. Não vou dizer nomes, vocês acham que não conhecem, mas vamos lá. <risos> é, eu tenho um grupo né, com pessoas e tava lá rolando uma conversa normal aí alguém começou com uma treta do caraca, tipo ah, vocês viram o Anéis de poder e não sei o que aí eu, sim tipo, todo mundo, sim, ah, claro, beleza maneiro pá. aí ele veio com ah, mas Tolkien se remexeria no caixão com isso Aí eu perguntei, por quê? É, ele, ah, não, aqui a adaptação tá toda errada, a galadria tá magra, o elfo negro, não sei o quê, eu. Cara, eu acho que é a diferença de época. Diferença de época? Por exemplo, é, você pode castigar Lovecraft por ser racista, mas você não pode castigar 100% pelo período de Tolkien baseado na mesma teoria. Você não pode castigar Tolkien por não existir um elfo negro. Tava. Ele... Basicamente criou os elfos. Aí continuou uma treta, teve que te bloquear as mensagens do grupo, porque o cara tava falando muita merda. E é uma pessoa ligeiramente conhecida. Então. Vamos apenas dizer que essa conversa interna foi incrível. Era o Peter do
0: Einert.
1: Não.
0: <risos> Não. Era o Thiago Romaria. Em off eu falo. Meu Deus, eu quero muito saber. Depois você vai contar pra gente em off quem era. Pelo amor de Deus. Sim, sim. Eu, a gente precisa muito saber. A fofoca pela metade mata a fofoqueira. <risos> Entendeu? E eu aqui... acho que
1: essas questões todas aí que a gente falou agora, eu acho que fala mais sobre ser racista mesmo. Sobre a uh -huh. oportunidade que o um racista tem pra ser racista... É, do que realmente está incomodado com a adaptação de uma obra que ele gosta. É Porque mesma. o que que isso vai interferir na obra? O que, que vai interferir na obra um personagem ser negro? Um elfo ser negro? Isso muda alguma coisa? Não muda nada. Né? Então, assim, a, a oportunidade que essas pessoas têm para expressar o seu racismo é, vai ser usada em qualquer... Qualquer coisa que, que aparecer isso. A gente viu isso um pouco mais antes sobre a adaptação da Disney live action de Ariel, né? Que vai ser interpretada por uma menina, uma mulher negra, então... E a fantasia, né, gente? A fantasia não é sobre isso. Sobre você poder usar sua imaginação e ser livre muitas das é. vezes, né? E...
0: E então, criar figuras, né, que são tudo, né? Que podem ser tudo e ao mesmo tempo podem ser todos, né? Eu então, lembro
1: que eu jogava RPG é, quando eu era mais novo. E, uma vez, e a gente jogava 3D T, né? Aquele mundo lá de. Nossa. Não sei se vocês conhecem, Arton, né? Que tinha. Nossa!
2: É, 3D IT é, é maravilhoso.
1: Aí, e aí. É, a gente jogava bastante tempo, mas aí chegou um, um, um livro novo, com novas raças e novas classes. E uma dessas classes era exatamente o Elfo Negro. E eu fiquei, assim, apaixonado pela, pela raça, né? Porque tinha diferenças entre o Elfo Negro e o Elfo Comum. Aham. Uhum. E, 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 e aos poucos, né, eu fui percebendo que eu gostava tanto da, daquele, daquela nova... Aquele novo personagem era exatamente pela é, semelhança comigo. Pelas, é, porque eu me identificava também é, fisicamente com aqueles personagens. E, então, trazer essas novas representatividades... Eu não vou nem falar que é importante, porque isso deve estar, ser
0: claro para todo mundo. Né? Exatamente, exatamente. Sim,
2: querendo ou não... A fantasia, né, dentro do RPG, a fantasia quando nasceu, ela nasceu, querendo ou não nasceu muito por conta de Tolkien, mas é mais o que ele, né, é, é, eu, eu diria que o... se Tolkien é o pai da fantasia, McDonald é o avô, né, George McDonald. O ca... Não, não tô falando fast food. <risos> ah, tá, deixa bem claro isso. É, não, tô falando... Lo de fantasia que inspirou tanto C.S. Lewis quanto J.R. Tolkien. Inspirou os dois. Por isso que eu digo que se Tolkien é o pai, uhum. ele é o avô. E no caso, Sim. quando ele iniciou essa coisa da fantasia e Tolkien e Lewis pegaram, adaptaram e criaram, era o começo. Então, tipo, nós tínhamos anões, tínhamos elfos, Tolkien veio com os hobbits, entre outras raças. É, C.S. Lewis construiu mais um, um universo, né? uma fantasia mais... Mas como é que eu posso dizer? A fantasia de Lewis era algo mais no cenário, na magia, no geral, uhum. né? Não é era ínfim. uma coisa racial. Uhum. E com o tempo isso foi se adaptando. Hoje em dia, nos RPGs como World of Warcraft, entre outros, a gente tem uma variedade de raças gigantes. Os elfos têm quatro classificações, mais ou menos. O High Elf, o Dark Elf, né? O Elf. Também tem o, Sang o Sangrento, que eu, não, não, eu acho que é Bloodest. Nós temos também várias classificações de anões. Tem o anão normal, que pode ser de qualquer cor. Tem o um anão negro, que nem necessariamente é negro, ele é mais cinzento. A fantasia é isso. É a liberdade. É a sua imaginação sendo utilizada, não é limitada. A fantasia não pode ter um limitador. Ele foi, liber... ele foi criado para ser libertário, fora do mundo real. Você não pode limitar a fantasia.
0: É por isso que o GeekGear vai ter a própria adaptação de O Senhor dos Anéis, aonde Richard será Galadriel. Gente, ah, mas... ah, que ódio! É isso. É isso. Chegamos então ao finalzinho deste podcast, mas é lógico que é aquele momento, meu querido Richard, que Matheus ainda não tá preparado, não sabe o <risos> que acontece, é o que acontece aqui, liga, hein? Liga. a gente vai ler e-mails que o pessoal nos manda, e se você quiser mandar um e-mail para cá pra gente ler, manda pro contato arroba contato arroba geekguia.com.br, a gente vai ler o seu e-mail, pode ser, hoje é fofoca Richard, hoje é um pouco é o jurídico, o jurídico está atento, os nossos advogados estão aqui acompanhando a nossa, a nossa gravação. A advogado Paloma também está aqui, a, a, nossa gravação. a doutora Deolane, antes de entrar para a Fazenda, também está aqui. Lá vem ela, a doutora Deolane. A doutora Deolane, <risos> a gente não ter problema, né? Então, tem alguma coisa para nos contar, quer mandar alguma opinião, alguma coisa do tipo? Conta. A gente vai resolver o seu problema? Jamais. Não, não é. vai. <risos> mas a gente vai dar o pitaco a gente assim, é assim, isso, é isso mandou pra cá correndo riscos tá sabendo Richard, leia este e-mail por
1: favor então, então vamos lá galera isso aqui tá muito bom <risos> Richard e Will vou contar uma fofoca amo Mudei os nomes para não dar muito na vista, mas a história é boa. Socorro, então, tá. meu Deus! Socorro! Vou chamar essa empresa de TV Senado.
0: Meu TV Deus! Senado,
1: todo ano faz um prêmio para artistas do estado e muita gente participa. O que o pessoal não sabia é que o prêmio da TV Senado tinha várias coisas erradas. Acontece que descobriram que tem gente que tá ganhando todo ano, mas não é pelos votos. É porque contratou bots do Bolsonaro Antônica.
2: Contratou... Eu consigo é porque... ver no horizonte o cancelamento.
1: É porque contratou os bots e perfis falsos para seguir e votar. E agora em 2022, tudo isso está sendo falado o que causou a revolta de uma artista que no ano passado ganhou e tá concorrendo esse ano. E foi a primeira a descobrirem que usou o bote para votar. Meu Só Deus. que agora ela tá ameaçando o pessoal que descobriu, dizendo que vai colocar os parentes da polícia para irem atrás das pessoas. Caso <risos> de polícia aqui!
0: Ai, meu
1: Deus! Contei o que sabia. E se ficar sabendo, volta aqui volto aqui, um abraço. Eu amo que a pessoa, ela já deixa que tem mais coisa por vir e ela vai vir contar pra Oi. gente. <risos> Agora eu tô curioso. Velho, gente, isso
0: é muito velho.
1: bom.
0: Assim, eu vou co só comentar um negócio. Essa pessoa que mandou um e-mail pra gente, eu falei, pelo amor de Deus, você muda os nomes. Você muda os nomes, porque vai dar muito. Tô chocado e realmente, assim, tem gente que ganha todo ano. E é muito estranho, porque, tipo assim, todo ano, assim, tem gente nova. Qualquer premiação, tem gente nova. Ao mesmo tempo que tem gente velha, né, que já ganhou, né, vários anos, tem gente nova. Só que, tipo assim, ninguém novo ganha e só isso, sabe? Tem um, tem um artista, assim, vou jogar aí, tem um artista que é muito conhecido, que eu vou chamar ele de, é, deixa eu ver aqui, Ruivinho do Samba. Vou chamar ele de Ruivinho do Samba entendeu? É, o, Ru, o Ruivinho do samba tem três anos que só ele ganha. Só que eu acho meio estranho, porque tipo assim... Você não ué, não é? né? ah, hum, estranho. Mas enfim. Gente, eu amei. Não, eu amei <risos>
1: essa, essa daqui que ganhou várias vezes e quando descobriram que ela tava usando o robozinho do Bolsonaro ameaçou o povo. Gente, como assim?
0: Ela ameaçou o povo? Gente, <risos> Ela, vai Ela é a polícia, a doutora deu. Mandou,
1: vai, falou, falou que vai mandar a polícia, os parentes policiais. Não, os
0: parentes
2: da
1: polícia. Gente, Meu Deus. Eu tô chocado demais com essa daí.
0: Muita loucura. Muita loucura, gente. É isso. Se esse podcast acabar, você já sabe o que aconteceu. A polícia veio atrás da gente. <risos> eu tô muito chocado com chocadíssimo isso. e se você quiser fazer com quem tem choque, manda sua história para cá, pro contato arroba geekguia.com.br porque a gente tá meio passado com isso Olha, é, <risos> é gata jurídico, fica atento porque pode vir aí, tá vindo, tá, vindo, tá vindo
1: a primeira coisa que eu vou fazer depois que eu sair daqui é ir procurar a lista ah. de vencedores desse, desse... Esse
0: prêmio, <risos> saber quem é essa pessoa. Então eu falo pra vocês em off, eu sei quem é. Você sabe quem é? Eita. Eu sei quem é, conto pra vocês em off. E se vocês quiserem saber, vocês vão ter que seguir o Geek Guia, dar like nas postagens, entendeu? Mandar pra 10 e falar, segue aqui o Geek Guia, que aí no próximo episódio eu conto, é isso. Quer saber? Vai ter que fazer isso pra eu contar aqui. Furo! Eu não choquei A pessoa
1: que mandou esse, esse e-mail Podia mandar essa fofoca Com todos os nomes Para um desses perfis né, de fofocas Vai ser tudo O
0: problema é mandar, amigo O problema é mandar
1: Sei
0: lá. É, né? Pessoas Estamos chegando ao finalzinho deste episódio do Tá Vendo Isso. Matheus, obrigado pela companhia, meu querido amigo. Obrigado, obrigado.
2: Ah, ok. Foi Mas, muito bem. bom. Foi divertido. Gostei.
0: Que bom. Volte sempre, viu? Volte sempre. Você é de casa mesmo, então, quando você quiser voltar, pode voltar. Né? Só que a gente... Tudo bem, eu vou voltar lá pro meu porão, rapidinho. <risos> o porão da CIA. É a nossa CIA. E, Richard, obrigado, amigo, pela companhia também. Mais um episódio gravado. Estamos aí, né?
1: Estamos aí para falar das nossas opiniões que ninguém pediu, para fofocar, né? A gente tá
0: aí para isso. Exatamente. Um beijão para todo mundo. E, bom, até o próximo episódio, né? Até o próximo episódio. E qualquer coisa, se acontecer, nossa advogada é arroba doutora Deolane, tá? É. <risos> Vai lá, manda David pra ela. <risos> é ela que nos apresenta. <risos> um beijo. Tchau. <risos>